0: 我是光说不练的细菌佛，我是 no can 就 B B 的七十一。好，欢迎来到我们的第一期节目啊！哎，这个我们第一期节目呢，这个选题其实我还是费了很大的心思的啊！啊，为什么呢？我忽然觉得吧，就是我作为第一期节目，嗯。它的现实意义可能不如它的历史意义重要，就是说现在有多少人听可能不重要，但是未来可能会有一些人来挖坟，说这个体坛战争坛对吧？你们要说体坛的事儿，那你们第一期讲的是什么人呢？对吧？讲的是个什么人物？讲的是个什么事情？嗯，对吧？这个对于我们历史会非常有影响，所以我们就选择了这样一个人物。他是谁呢？就是这个 Michael 舒马赫。这是为什么呢？就是首先 ，F 一这项运动、嗯，它被誉为这个世界三大运动之一、哦。啊，这个三个运动盛会都是什么呢？嗯、世界杯、嗯，足球世界杯，奥运会。哦，之后就是 F 一了
1: 。哇，那很高了、啊。所以说
0: 这是一个大的盛会。嗯、哎。那为什么要说到这舒马赫呢？嗯，作为这个 F 一现在目前唯二的七冠王、哦、对、嗯，所以说也是一代车神，嗯，对吧？我们也要在这二零二一年的年初一定要做这期节目，嗯，因为我们怕到了二零二一年的年末、嗯，八冠王就产生了。生了<笑>对，我们要抢在这个汉密尔顿之前论<笑>对啊对，要把这件事情完成。对对，然后另外一个私人原因呢、嗯，就是这个舒马赫这个级别的天皇巨星，嗯。是细菌佛唯一在生活场景下遇到的人
1: 、嗯、哦，你见过舒马赫本人？对，哇，我见
0: 过他本人哦，而且这位置啊，就离咱今天录音这地儿不远，
1: 是吗？在北京是吗？就
0: 在北京哦，就在三里屯的阿迪达斯店哦，对，就是某一个冬日的早上，某一个冬日，啊、也可能是深秋，哦、记不清了<笑>啊。然后我也不知道为什么、嗯，我就来到了三里屯的阿迪达斯店。哦、oh. 啊，这当时店里没什么人，是吗？啊，很清静、oh. 啊，没有什么顾客，可能电影刚开。嗯、oh. ，我在里面想看鞋，
2: 嗯、oh.
0: ，然后我在看鞋的过程中，我就发现我想去拿某双鞋的时候，总被人挡住
1: 。哦、oh. ，我
0: 往一个方向走，哎，有一个人就挡我一下，挡你一下。又一个方向，又有一个人挡我一下。哎<笑>，经过这个观察，我一下发现有四到五个着黑西装的人<笑>戴墨镜的啊,啊，把。一个人围在了当中、哦、啊，因为什么呢？因为我要去拿鞋的这个路线，可能要去靠近这个人、啊，跟他冲突了。对，哦、那所以他们就用这种方式，哎，阻挡了我的行进路线。我就很奇怪啊，为什么呢？对、嗯，怎么可能会有人挡住他呢？他是谁呢？我再定睛一看，哇，发现了一张长脸，<笑>啊，确实就是这一代车神迈克舒马赫，当时就在这个店中。
1: 哦，我以为是参加活动，然后你去作为这个观众，或者你是慕名而来，嗯、原来是一个巧遇这么一个过程。没错，对，这是一个真正
0: 的生活场景啊。哦对，那你
1: 跟他有一些互动，比如说你你会跟他进行沟通，比如说跟那保镖说：“大哥，我跟他聊两句儿。”完全没有，
0: 完全没有。哦、没有对，当因为当你发现说当你靠近他的时候，嗯、都会受到这种阻碍，嗯、哦。有威慑了，对，你也就不用想其他的了。哦，对。那这算是呢，我个人跟舒马赫的一些小小的姻缘。哦
1: 啊那也很幸运了，很幸运
0: 了。嗯、对，所以，我们今天呢，就来聊聊这舒马赫。聊聊舒马赫啊、嗯，舒马赫呢，是一九六九年生人，嗯、他一九六九年的一月三号出生在德国一个小城，叫许尔特、嗯。哦，啊，舒马赫的父亲是一个砖匠、哦，啊，啊，垒砖的，啊，一个工人。但他同时还有另一个身份，嗯、这个身份就很有意思了、嗯。他是一个卡丁车厂的负责人，哦，帮人去看一个卡丁车厂
1: ，看厂子的。对
0: 。哦这样一来，就给舒马赫造成了一个得天独厚的条件、嗯、环境。所以说，他从很小就开始接触卡丁车这项运动
2: 了
0: 。哦，在六岁的时候，舒马赫就已经夺得了自己在家乡举办的这个许尔特的卡丁车赛的冠军。六岁的时候，对，很小的时候他就已经崭露头角了。哦，所以说就是有天赋啊，真的是挡不住、哦。嗯，到了这个。八三年开始、嗯，这个舒马赫当时还很小啊，嗯、只有十四岁，十四岁，对、哦，他就已经开始了这种相对专业的这个卡丁车比的训练和比赛了。哦、对，八七年的时候、嗯，舒马赫就进入了这个职业车手的这个行列、哦、啊。他当时效力的车队呢是奔驰的这个车队、嗯，但当时从事的比赛是 F 3 F 三、哦、以及这个房车的一系列比赛。哦嗯、这个时候他离 F 1还有一段距离还，还有距离。对。但是四年之后。嗯、舒马赫就第一次开始了自己的 F 1赛场的生涯
1: ，那刚、个、21一岁，
0: 对、哦，当时还非常年轻的舒马赫，嗯、对。他当时的第一场比赛，他的第一支效力的车队是哪儿呢？嗯，我相信很多朋友可能都不太清楚。嗯，因为大家一想到舒马赫，就是他就是一袭红衣，对,对吧？一身红装啊、嗯，没错，都觉得，而且这一袭红装次次的跃上这个领奖台，<笑>对对对对,对,对，非常的这引人注目。嗯，但是他的第一支效力的车队却不是法拉利，嗯，是这个乔丹车队
1: 。就是可能年轻一些的 F 1车车迷都不知道乔丹车队。嗯，维和可有的人真不知道，对，很多人可能都
0: 不记得这个，嗯、不记得这个名了、这个、车了，对，对。但这个乔丹车队呢，其实当时就是 F 1的一个个人车队，哦、就他、是、的老板就是乔丹啊，就就叫乔丹啊,啊，是这么个人、嗯，不是篮球的那个乔丹，啊、不是那个 Michael Jordan <笑>啊，还不是，嗯啊。他第一场比赛呢是在哪呢？就是在这个比利时大奖赛，哦、比利时大奖赛对开始他的这个生涯。他在排位赛里的排名是第七名。嗯，呃，这个排位赛的成绩其实也是非常的出众的。对，因为毕竟是一个年轻人，嗯，毕竟是第一次登场，嗯、对吧？就取得了第七，中上游了。对，嗯、很多人还是对他寄予厚望。厚望、嗯。对，但是这场比赛并不顺利。嗯，在正赛中，舒马赫没能完成一圈比赛。哦、嗯，因为当时他发生了离合器的故障，就、哦、他的赛车出问题了，导致他这个正赛的时候没跑完一圈，嗯、哎，一
1: 圈都没跑完，对
0: ，就退赛了。哦，所以这是。舒马赫唯一代表乔丹车队出战的这场比赛还没跑完，还没完成。为什么呢？就是因为在这场比赛之后，
1: 嗯
0: ，舒马赫就被挖走
1: 了。哦，就一场比赛就被挖走了
0: 。没错、哦，他被哪支车队看上了呢？他被这个贝纳通、哦，贝纳通看看中了，所以他就被挖到了贝纳通
2: 。哦，对，所
0: 以就开启了舒马赫的第一个时代，嗯、叫做贝纳通时代。嗯，那从九二年开始，舒马赫呢就已经开始。代表贝纳通来参加正式的 F1 比赛了。嗯，他在这一年中的成绩是什么情况呢？他有八次站上了领奖台，哇、哦，也就是八次在分站赛里拿到了前三名，拿到前三名。嗯，嗯同时呢，就是这个比利时站、嗯，他拿到了分站赛的第一个冠军
1: 。哦，就是就是他职业生涯的起点，哎、拿到了冠军对、哦。对，
0: 等于就是这就是他一年之前的那个起点。起、哦、点。他这次在这儿拿到了冠军。嗯，在这一年呢，舒马赫总积分是53分。哦排名在第三名，也不错了，对非常不错。在当时那个时候啊，嗯、这个 F 1的这个积分啊，还是非常值钱的、嗯哦。啊，它不像现在，从2014年这个阿布扎比战开始，哦嗯、这个 F 1的这个积分啊，一下就飙高了，是吗？啊，阿布扎比战内战开始的，一一直到现在啊、哦、，F 1你只要夺冠，在分站赛夺冠、嗯，你拿到的积分就是五十分了。哦，但当时积分还是十分啊，对啊还是那个，我记得是
1: 十分的年代，没错，哦、对，
0: 这是这是我们成长起来的车迷比较熟悉的那个积分排名，啊、对对对对,对,对,对,对,对,对什么十分、八分、六分啊，没错，这这么个这么个,这么个排位，对，但现在已经是五十分起步了啊，五十分起步了，对、哦，所以说听上去好像五十三分不高啊,啊，对，但在当时这已经能排到第三名了啊、嗯，是非常不错的一个成绩了。嗯，转过年来到了九九三年了，九三年了，九三年、嗯，在这一年呢。舒马赫的成绩呢，其实还是比较平稳的。嗯，最终的年终排名是第四名啊、哦、啊！然后同时呢，他在葡萄牙分站赛夺冠了啊、哦！啊，这也是他在九三年拿到的一个分站赛的冠军。
1: 就是他这一年只拿了这一个分站赛的冠军。对、哦、对
0: ，所以说在当时，舒马赫的成绩呢还没有那么的、啊，还没有那么的辉煌，对，没有那么的辉煌、嗯、啊！这只是他职业生涯呢，刚刚起步。对、嗯，因为这个时候的舒马赫还非常非常的年轻。年轻对、嗯，那马上。时间就要来到了传奇的1994年啊， 9 4年这一年啊，发生的事儿都太多了太多了，太多了。那首先来说，在这一年的这个比赛中，舒马赫的这个成绩已经有了突飞猛进的提升哦啊，他的驾车水平在这一年也得到了一个迅猛的发展。嗯，举一个实例来说，嗯，在这一年的西班牙站，嗯，这场比赛中，舒马赫驾驶他的贝纳通赛车。发生了离合器的故障，哦，故障导致了什么呢？导致舒马赫的贝纳通赛车的档位卡死在了五档
1: ，哦，就没法再了就是说
0: ，这个车失去了五档以外的其他所有档
1: ，哦，只
0: 有五档了，
1: 就不能降档，也不能升
0: 档了对、哦，不能降档，没有升档，很危险了。也就是说，你不能用低档位二三档过弯，哦，你也不能用高档位来高冲刺了，来冲刺，对，对、嗯，就是一个卡在五档的一个赛车。哦，舒马赫就驾驶着这辆赛车。短短的几圈之中，嗯，掌握了只有五档的赛车的驾驶方式，哇
1: ，就是过弯的水平呢很高了。他
0: 就开着这辆卡死在五档的赛车，嗯，完成这个比赛，并且实现一个又一个的超车，甚至开着只有五档的赛车。进出维修站
1: 哇、哦，那因为他进出维修站，我记得进维修站是要把速度降下来的，因为要保持安全、嗯。那个如果说你要过快的话，还会还还会罚。对，我记得现在 F 一的规定是对,对,
0: 对。对，朱马赫当时就是靠着只有五档来尝试这个举动。那就是天赋所有的这个听众啊，大家可以去尝试或者想象一下，或者回忆一下、嗯嗯、你在驾校学车的时候<笑>是个什么样的经历，对,对吧、嗯？你的这个半联动。啊，闷离合，你是怎么操作的？<笑>学车的时候你是怎么一次又一次熄火的？如果现在让你驾驶的这个汽车啊，手动挡，嗯，只有三档或者只有四档，嗯，你想象一下，你自己能否顺利的把这辆车开出五百米这样的一个距离？<笑>对，可能都很难。嗯、所以，首先你要利用在从零。三四档或者四档起步，嗯，这件事情对你来说肯定就异常的艰难，对。但是舒马赫就居然把这件事情完成了，完成了，并且在这场比赛中，嗯，开着这辆故障车拿到了第二名、
2: 嗯
0: ，哦，所以这已经是一个非常惊人的行为了，嗯，啊，有的时候已经不能用这种呃天赋来形容这件事情了啊、嗯，啊，当时威廉姆斯车队的这个技术总监海德，嗯，说了这样一句话、嗯，说如果舒马赫做的这一切都是真的。那我们都应该卷铺盖回家嘛，<笑>对，就是不应该再有这样的比赛了。<笑>嗯、就是这个这个东西太惊人了，<笑>对，这
1: 是非常人所为
0: 的，我觉得应该没错没错。所以说这个呢，已经可以证明舒马赫的这个驾驶能力已经到了一种登峰造极的这个登的水平这个这个程度了。而且这会儿他
1: 还还很年轻，应该是九四年，他应该是也就才二十五岁，对，刚刚二十，刚刚二十五舒
0: 马赫。然后接下来。时间就得到了94年的5月1号，嗯，那发生了一个大事件了、嗯，就是圣马力诺的伊姆拉赛道，见证了一个巨大的悲剧，嗯，一个传奇的陨落。嗯、悲剧的主角就是埃尔顿·塞纳，嗯、对我们之前的一代车神，嗯、就是舒马赫之前 F 1的车神对,、嗯、对，一代车神啊、嗯，在这里陨落了。他出事的这个弯叫坦布雷罗，哦，这个弯，嗯、这个弯道呢，其实平平无奇。不是一个它不是一个发卡弯哦，也不是一个连续弯，嗯，它是一个非常大的弧形，哦、它是一个高速弯哦。对，那就在这个高速弯中，嗯，当时塞纳他的排名依然是第一，第一名。对、嗯，然后紧随他身后的，向他发动着无数次攻势的人，挑战的，对，就是迈克舒马赫，就是舒马赫，嗯，舒马赫在他的身后给了他造成了很大的压力，嗯，但是呢，在在这个高速弯中。两个人的车速都超过了三百公里每小时
1: 哦，就过弯的时候都超过了三百公里每小时，所以这
0: 是一个高速弯。嗯，对，所以塞纳发生了一个失误，嗯，导致他以三百零七公里每小时的时速，嗯，冲出了这个坦布雷罗湾，撞上了这个水泥墙
1: 。那会儿我那会儿 F 1那个就是过弯的时候，不是现在都有轮胎进行一个缓冲保护，嗯、那会儿也是有的，对吧对？但是因为它速度实在是太快，因为三百零七公里，我觉得。听众们可以想象一下这个速度，咱们正常开车也就一百四五，我觉得就正常人已经肯肯定接受不了了。但是三百零七公里的速度，对，当就是当
0: 三百零七公里的速度冲向这个水泥墙的时候，嗯、一切所谓的保护都是无，一切所谓的这些安全设施，嗯、在那一刻可能都显得有点微不足道。没错，嗯、对。出了这个事故，然后导致塞纳的这个陨落，嗯啊，然后但是呢，这件事情发生起来，说说它的原委，嗯，又感觉有一点蹊跷，蹊跷，嗯、对，在这次圣马力诺伊莫拉这个赛道比赛开始的练习赛中，嗯，就已经有一位车手在这个比赛中失去了自己的生命，哦，他在练习赛的时候发生了事故，嗯，对，因为场地相对湿滑、哦，刚刚下过雨，嗯、哦，对，所以可能有一些事故隐患，嗯。对，但是当时塞纳就已经提出说这场比赛我要弃赛
1: 啊、哦，我不想比了。对
0: ，想要终止比赛，嗯、就认为现在的天气情况不是，不适宜比赛，在进行 F 一这样激烈的比赛了、哦。对，但是当时的弗兰克爵士、嗯，也就是威廉姆斯车队的这个老板，嗯、以及 F 一的掌门人伯尼、嗯，两个人双双找到了塞纳，劝说他回到赛场、嗯、进行这场大奖赛。嗯。那塞纳也知道自己怎么说，胳膊拧不过大腿，嗯、对，没有用。我只是一个车手，对，嗯、对我并不能左右一项运动的发展，嗯，或者说我也不能成为 F 一比赛的绊脚石。绊脚石，对，所以说依然他去选择了参赛。嗯，而在这场比赛开始之前，都有一个仪式、嗯嗯，就是参赛车手要在赛道上签上自己的名字，哦、在赛道地图，哦、对，生四庄，呃。嗯、呃，可以理解为一种仪式吧，嗯、就相当于就像是足球比赛、嗯，两队的球员那个要互相、啊、互相这个交换队旗，对，互相交换一下队旗，然后再拍张合影，拍张合影，对，嗯、就是这么一种仪式，嗯，对，赛前仪式，对，嗯、在这个赛前仪式，好巧不巧，嗯，塞纳签名的位置就是这个坦布雷罗湾
1: ，哦，他的名字签在了
0: 这儿，对，就签在了这儿、
1: 嗯。那当他这个签字是随机，你想签在哪儿签在哪儿，还是对对对,对、哦，大家随机的，哦，这就是
0: 一个赛道地图。就只、是、是说，所有的参赛选手都在上面签上字，哦、做一个纪念。嗯、可能也是，比如说给这个赛道啊留个,、哦、留个念啊。对，对对对这这种仪式、嗯，对。但是当时他签字的位置恰恰就是这个坦布雷罗湾、就
1: 是，一切就是天意了。
0: 对，所以说这一切呢，都是令人不胜唏嘘吧。对对对,对然后在这里呢，也想念一念，就是关于塞纳对于自己的一些言辞，嗯、让大家可以试着去体会体会塞纳的一个心境吧。他说，在赛车飞驰的时候，和所有正常人一样，我不想伤害自己。作为一个 F 1车手，你可能会在某个瞬间从这个世界远远的消失，生命随时可能会终结。你会发现自己如宇宙中的尘埃一般微不足道。扪心自问，这一切究竟值得吗？他不仅是父母的儿子，也是速度之子。答案对我来说非常明了。迈出第一步时，我就知道了这一切。而今天。我一如既往的这样，不知不觉间，我早已接受了如此的安排。体育无关生死，体育高于生死。在我看来，人与人之间的差异就体现在面对危险的态度中。每个人总要选择对自己负责。如果我发生了致命的事故，我希望我就那样故去。我不想待在轮椅里，我不想在医院里受这份罪。既然我活着，我就要活得完整。很极端吧？因为我就是一个很极端的人，嗯，如果我只能不完整的活着，那会毁了我
1: 。其实听完塞纳这句话，就感觉这一切好像也是一个他，嗯，我觉得作为车手，作为 F 一车手来说，他的去世，因为虽然是一个事故，但是也完成了他对自己的一个愿望。如果说这个他没有当时直接去世，而且是在轮椅上，比如度过了二三十年，这样他会更痛苦。嗯，还不如就这样直接陨落才会完成，才会显得他是如此的这样伟大
0: 。对，而且在他发生事故之后，嗯、从他的车里发现了一面奥地利的国旗、嗯，那就是他缅怀之前因为事故去世的车手。的这样的一个纪念、哦、所以说塞纳呢不仅仅是一个车神、嗯，而且实际上他也是一个感情非常丰富的人。从写
1: 的这段文字能看出来、嗯，其实他是一个感情很丰富的一个人
0: 。对，嗯、对，那这就是一九九四年关于圣马力诺伊姆纳的一个记忆。嗯嗯
1: 这其实应该对舒马赫的打击也其实很大，因为他是排名第二嘛。嗯、因为我记得好多，这之前咱们还聊过，就是好多这个有人就说是因为舒马赫在后面紧追不舍，才造成了塞纳这个失误。但是这个事件其实说白了，其实真正呃真真正正就是塞纳的一个失误，塞纳的失误造成了这个不瓦挽回的后果。但是其实对舒马赫来说打击也是很大，因为他那会儿还很年轻。而且塞纳那会儿也应该是舒马赫的一个年轻时候这个偶像，嗯，结果是造成这么一个无无法挽回的一个悲剧事故。其实对于他来说，舒马赫来说，应该他的压力也是很大的
0: 。没错，没错，嗯、当时也是有很多的压力会给到了舒马赫，嗯、说如果不是舒米给了塞纳特别大的压力，压力可能塞纳不会出现这个失误、嗯、这个事儿等等。对这些的压力，其实对舒马赫也会有一定的影响。当然，当然。对，然而故事九四年的故事还没结束。嗯，在这一年的这个收官战。嗯澳大利亚站，嗯，又发生了一个精彩的故事嗯。嗯，这个故事就是在这场比赛的时候、嗯，舒马赫是带着一分的领先优势进入了这场收官战、哦，也就是这场比赛将决定他和达蒙·希尔谁能成为九四年的年度车手冠军。嗯、对，那这场比赛之中呢，舒马赫其实一直处于领先的位置，但是在比赛行将到这个四五十圈的时候，嗯、哦，舒马赫发生了一个失误，嗯，
2: 他
0: 。冲出了赛道、哦，碰上了这个侧墙、哦，但是呢，没有让他的赛车就此停下来，哦、他还在继续的比赛，还比赛，对、嗯，但是他身后的达蒙希尔已经利用他的这个失误开始发动了攻势，还没有完成超越、哦，但是已经开始抢到了先机、嗯，这个时候舒马赫为了阻止达蒙希尔完成超越，嗯、选择了没有让道，哦、而径直的跟达蒙希尔发生了碰撞，碰撞，对。经过这次碰撞，达蒙·希尔和舒马赫双双退赛，退赛都没能完，在这个澳大利亚站、哦、没能取得积分、嗯。舒马赫就着这一分的领先。拿到了车手，一九九四年，对，拿到了年度车手的冠军。<笑>那这
1: 也是他职业生涯第一个，对，这也是他车手冠
0: 军，职业生涯的第一冠军。哦，对，那这个冠军其实也是充满了争议。嗯，对，嗯、很多人赛后都认为舒马赫的赢不道德，嗯，他是偷得了一个冠军。嗯，对，这是很多人的这个争议。嗯，那么这个故事我们可以先放在这儿，嗯，之后我们再来跳出来评议啊。嗯，对，一九九五年，嗯，转过年来。舒马赫又继续的拿到了年度的这个车手冠军、嗯，那也就是卫冕成功、嗯啊，实现了他的第二冠、嗯哎，那这样一来，他在贝纳通时代就算是一个完美的收官
1: 、哦、一个结束。对，
0: 因为从这个96年开始，他就会进入他的下一个时代，法拉利的时代，也就是
1: 他的巅峰时代、嗯
0: 。法拉利从这个时候看中了舒马赫，嗯、把他挖到了自己的阵营当中。哦彼时的法拉利呢，在 F 1车队当中还不能称之为一个豪门哦， oh. 对，还没有真正实现过自己的车队冠军以及车手冠军， oh. 对，所以说这个时候舒马赫并不算是跳入了一个豪门， oh. 而是去真正开始一个处于自己的一个辉煌， oh. 对。那一九九六年的这个时候呢，舒马赫呢没能继续的。去实现自己的车手冠军的这个梦想
1: ，没有形成三连冠
0: 。对他只是在这一年呢，拿到了三个分站赛的冠军啊，并没有真正的实现自己的这个呃连续夺冠的这样一个丰功伟绩。转过年来，马上就到了这个1997年了，哎，这又是一个充满故事的年份了。97年首先发生的事情是什么呢？是迈克舒马赫在这一年等来了自己的弟弟拉尔夫舒马赫
1: 啊，拉尔夫舒马赫，小舒马赫，小舒马赫，对。
0: 嗯，也就是说，在 F 1这个赛场上、嗯，当时一共就只有全世界只有20位车手嗯，嗯，也就是全世界开车水平最高的20个人，其中的两个人
2: 是舒马，是,是舒
0: 马赫家庭的，<笑>所以说明这个家族绝对是在驾驶上有着过人的天赋和天、嗯、过人的天赋。天对，彼、嗯、时的这个拉尔夫舒马赫呢，效力的车队呢还是乔丹车队啊、哦、啊，跟他的哥哥一样，哦、对，也是这个、嗯、呃。迈克尔舒马赫开始自己 F1 生涯的这个地方，嗯啊，然后而且非常相像的就是拉尔夫舒马赫呢，实际上在乔丹车队待的时间也并不长，也不长。对， 9 7年、98年在乔丹车队效力，到了99年开始，他就开始了自己大家更长时间见到拉尔夫舒马赫的那样一个装扮，一身白衣。哎，对对对对，因为那个时候他就加入了这个。威廉姆斯车队，威廉姆斯对,对、嗯，彼时还会被称之为叫宝马威廉姆斯，宝马,马,马,马,马
1: 威廉姆斯车队，
0: 没错，这就是所谓的1997年。嗯、但是呢， 9 7年的故事也是不仅于此。嗯，在97年的最后一场比赛当中，出现了和1994年非常非常相像的一幕啊。迈、嗯、克尔舒马赫在收官战西班牙赫雷斯站，嗯，这场比赛开始之前又是领先一分，一分对。这次他领先的对手是维伦纽夫，
1: 维伦纽夫哦，
0: 他领先维伦纽夫一分的身份进入了这个西班牙赫雷斯站，嗯，那也就是他，在这一场比赛中又将决定谁是九七年的年度冠军了军、嗯，对，那在这一场比赛的开始的过程中、嗯，舒马赫依然是保持领先，嗯，但是依然是在赛道这个比赛的过程中，因为。当时彼时是因不是因为冲出赛道，嗯，而是因为他的车辆发生了一些小的故障，哦，这些细微的故障导致维勒纽夫的和他的差距已经缩的非常小了，哦，维勒纽夫已经开始对舒马赫开始发动了攻势，哦，开始试图超越了，超越了。对、嗯，在这个过程中发生了又是非常戏剧性的一幕，嗯，维勒纽夫已经即将超越对舒马完成对舒马赫的超越的这个时刻，嗯、舒马赫选择了用自己的赛车。径直的撞向了撞对温伦纽夫的赛车，就、啊、
1: 跟三年前一样，还是撞、嗯
0: 对，跟之前发生的事情非常何其之相像。嗯，那在这一幕发生之后，导致舒马赫的赛车当时就失去了动力，哦、啊，退出了比赛。嗯、然而温伦纽夫的赛车却没有失去动力，还可以继续继续完成了这个比赛。哦、对，虽然没有拿到冠军，但是。拿到了积分了，已经足够他超越舒马赫，登上年度车王的这样一个宝座了、嗯。对，那也就是通过这一年的这个比赛，舒马赫又一次和冠军失之交臂。啊，那同时国际汽联也就这一次事故展开了调查、
2: 哦。
0: 在调查之后，判罚的决定是认为舒马赫是属于恶意撞车
2: 。恶意撞车，对
0: 、嗯、于是取消了舒马赫的个人成绩。哦、也就是说，在这一年九七年的舒马赫的个人亚军。也没有了，被对是被官方取消了，哦就是、没有积分了已经。对他的个人积分被取消了，嗯嗯哦、但是他所得到的这个车队积分，车队积分还是被保留了。哦、对，只是他的的这个个人的荣誉被剥夺了。哦、那就在这个时候，其实舒马赫是面临极大的争议的，嗯，因为所有人都会想起九四年的那个，一、嗯、年前那个时候，对，非常非常像苏亚雷斯、嗯、咬人的这种情形，嗯、就是感觉你永远。不知道他的下一次会在什么时候到来。对，而而你觉得一旦发生这种极端的事件的时候，这一刻这个时刻一定会到来
1: 。对，他还会用这种方式来解决问题。没错。对
0: 。所以说，包括他的弟弟这个拉尔夫舒马赫在接受采访的时候也说、嗯：“我的哥哥一定是对胜利极具追求和饥渴的。对”对啊，为了赢，他可能真的不惜于危险驾驶。嗯啊，这是他弟弟对他的一个评价。那其实这时候呢，我们也会跳出来来思考这样一个问题，就是究竟什么是体育精神？嗯，就是每每我们就是谈及体育精神的时候，大家可能都会讲的是说，呃，比如说什么将裁判误判给自己的点球射飞，
2: 嗯
0: ，啊，扶着这个竞争对手、哦，扶着竞争对手下场、啊，对对对,对,对，一起什么冲过终点线啊，或、哦、等等。这些被称之为体育精神的这种彰显，嗯嗯、体育
1: 道德的展现，也是体育精神的一种、嗯、一种这个传播。嗯
0: ，对。然而呢，在舒马赫身上，我们看到的就完全不是这一些，嗯，看到的是对胜利的这种、嗯、极致的渴望，不遗余力的这种追求和争取、嗯。那在更多的时候，可能我们会想的更多的是体育精神代表的叫友谊第一比比，比赛第二。对。但是，然而，真正的奥林匹克精神。确实更高、更快、更强。对，那也就是舒马赫其实代表的是另一种体育精神的诠释。对，追求的就是更好的成绩，追求的就是极致的速度。对，既然我是车手，我在这个赛场上，我追求的就是赢过所有人。对，那这可能我认为是舒马赫的一种体育精神的一种展现，这是他
1: 个人的一种体育精神的展。他认为这个体育精神就是这个样子，他要对他自己的体育精神来一个做最好的诠释。我觉得是这
0: 样的。嗯、对，所以说也是说充满争议吧。对，并没有错
1: ，我觉得并没有错。嗯、就像科比和乔丹一样，就是篮球界的科比和乔丹都是都是神级别的神一样级别的人物。科比在去世之后，好多人开始挖科比的一些黑历史，大家就发现科比其实是对胜利极致渴望的人，他不光要求自己要。在凌晨四点看到这个洛杉矶的早晨，他有时候要求队友也同样做到这种事情。其实是，其实每一个人不见得像都像他一样，但是这就是他的精神。舒马赫也是这样，我觉
0: 得没错的。所以说我有时候会觉得说，呃，这种极致的追求胜利啊、呃，我觉得往往其实带给我们会有一个更多的鼓舞和这种激励。对对,对，所以说我觉得呢，我的我想说的是什么呢？嗯、就是其实九七年的这场比赛的这种。评论是有公论的，对吧？嗯、国际汽联是给了舒马赫、嗯、处罚的，对。那、嗯、所以说，如果舒马赫有罪，那就请制裁他，对、嗯，没有问题，没有问题。对，那但是呢，如果我们这些车迷想要制裁他，嗯、烦请先追上他对，对，对，因为你永远不可能追在人家屁股后面去指责别人，对对,对,对,对,对吧？你要到他前面去，没错。嗯、马上呢，其实时间呢就到了九八年了，嗯，其实这一年呢也已经是舒马赫来到法拉利的第三个年头了，嗯对这一年，对舒马赫来说，其实也是非常的焦虑的，嗯，因为他已经从贝纳通来到这个法拉利三年了，嗯，但是在这三年中，还对,对、嗯、还依然没有拿到自己想要的那个冠军。嗯，对，然后在这一年当中呢，这个迈凯伦来势汹汹，嗯，在这个比赛中给了法拉利车队非常大的压力。嗯，又到了这个比赛的最后的角逐的阶段。嗯，嗯那这一次呢，舒马赫拿到了杆位。
2: 嗯
0: ，其实一切的优势都在舒马赫这边。嗯。对所有的这种利好都指向了舒马赫，嗯、都指向了法拉利、嗯，说认为今年该赢了，该赢了。对，嗯、经过了九七年的这样的一些争议、争议和浮沉，那舒马赫应当去取得自己的荣誉了。嗯、但是事与愿违，在这一次比赛当中，舒马赫爆胎
1: 了。哦，也是没完成比赛对。对
0: ，由于爆胎又没能完赛。哦，再一次的与这个冠军失之交臂。那在这一次的打击，其实也已经是非常非常的大了。嗯那转过年来呢，又到了一九九九年、嗯，哎，马上世纪之交了,直交了嗯。嗯，在这一年中呢，舒马赫可以说是非常的不顺，嗯，因为在这一年英国站银石赛道的这个比赛中、嗯嗯，舒马赫的脚发生了事故骨折了。哦，对，舒马赫断脚之后，在这一年中拿到了四十四个积分，嗯，在年度的这个车手榜上排名第四名，也
1: 非常不错了。嗯
0: 、对他、嗯，因为他。从英国站断脚之后，就等于是离开了赛场
1: 啊、哦，就参加不了比赛了
0: 。他直到了最后两站，他才再次回归。嗯，通过他最后两站的回归努力，帮助法拉利拿到了车队的车队冠军，对年度总冠军，在一九九九年、哦，这是法拉利车队建队以来在 F 一这项赛事中首度登顶哦。对，这是
1: 队史的第一个车队冠军、嗯。这是队
0: 史的第一个车队冠军、嗯，这这对法拉利的意义是非常重大的。对、啊、对对对。对然而，对舒马赫来讲，依然是失意的。对对，就是说、嗯，舒马赫呢，依然在这一年又没能拿到自己的这个冠军。对
1: ，嗯，虽然我帮车队拿到了冠军，但是对于车手而言，尤其是像舒马赫这样的车手而言，他的个人荣誉有可能会更，对于他来说会更加重要。但是他还是因为这个。呃，腿伤还是没有没有能完成自己的一个一个一个，呃，个人冠军，其实还是很惋惜的
0: 。对，这是一个非常遗憾的事情。对，非常遗憾。嗯。然后转过年来，新世纪了，哎，到了二十一世纪，两千年了。两、嗯、千年,年呢，发生了一个首先重大的事件，嗯、就是法拉利车队的二号车手艾尔文转投了美洲虎车队、嗯哦。对
1: ，有印象这个人。对、嗯、于是
0: ，一个熟悉的名字，即将登场。嗯那就是长期陪伴我们的这个法拉利的二号车手巴里特罗，对，法拉利的这个舒马赫加巴里特罗这对组合，哎，终于联袂出场了。嗯，这两个人一旦合作，这叫做击破天下一切啊！对，法拉利
1: 天下无敌了。开始
0: 是在这一年当中，法拉利就无比的顺遂。嗯，提前一轮在这个日本这个铃木赛道，嗯，夺得了这个 F 1的车手总冠军。这个帮助舒马赫在这一年终于加冕成功哦，嗯，然后同时呢，法拉利也得到了自己的这个车队总冠军
1: ，啊、也是第二个车队总冠军了。
0: 也就是说，嗯、法拉利在实现了车队总冠军和这个车手总冠军。嗯，这是第一次是吧？对，嗯、在这一年终于这个实现了。嗯，马上呢，到了零一年，哎。嗯这个舒马赫和巴里切罗这对组合依然是天下无敌的这个状态，嗯
1: 、配合越来越默契了，应该说是。在这
0: 一年当中，其实基本上呃展示的就是两个人的这种所向披靡吧。对，法拉利呢，当时也在这个时候展示了自己赛车的所向披靡、嗯。当时也很多人都说，到底是因为舒马赫的驾驶技术还是法拉利还是法还是法拉利的车快？对对对,对，而且法拉利不仅仅车快，他的车队的这种配合、呃、也非常让托德的这种叫什么什么。运筹帷幄、嗯，对吧？嗯，那个跻身致远，也在这期里面就是发挥的淋漓尽致。嗯，在这一年度的这种比赛当中，舒、嗯、马赫也无数次利用这种进站的策略，对对吧？然后利用这种干胎与战的这种模式，哦、拿下了很多的这种令人称道的这种成绩、嗯。在这一年中，他就开始打破无数的记录、哦，几乎在这一年塑造了所有的这种赛道上的单圈的最快车速哦，都在不停地被他在刷新，来刷新、嗯、对。但在这一年，最终的情况呢是，在匈牙利大奖赛上，嗯，舒马赫和巴里切罗这对组合帮助舒马赫在提前了五轮，哇，又夺冠了。哦、就是、F 一大奖赛提前五轮，一绝尘了，这失去了悬念。嗯，没错。那在舒马赫呢，又一次拿到了自己的这个车手总冠军，卫冕了。对，这已经是他职业生涯的第四冠。第
1: 四冠了。对，嗯
0: 、那转眼就到了这个呃02年，零二年对， 2 0 0 2年嗯、呃，嗯，这一次。舒马赫完成的是什么？就叫冠伟业、嗯、啊，已经在这里拿下他的第五冠
1: 了。那就是三连冠已经达成
0: 了。对，嗯、当时的法拉利呢，一共拿到了221个积分。哦，对，话还得说回来，嗯、就是这个还是在积分比较值钱的那个年代。哦、对,对,对，就是拿分站赛冠军只能得10分的时代。得十分。对，对法拉利车队拿到了221个积分，其中144分是来自迈克舒马赫。哦、oh, ，所以舒马赫在整个的车手的这个排行榜上，也几乎是一骑绝尘、嗯，雄居第一。没错、嗯，是非常非常精彩的一个表现。嗯，嗯也就是其实从这个呃零零年开始到这个零二年，都是非常非常伟大的这个表现
1: ，都是很傲人的战绩嗯嗯。嗯
0: ，然后时间呢，其实就来到了这个零三年。嗯，对，零三年舒马赫的对手发生了很大的变化，换、哎、人了。哎嗯，舒马赫当年是在这个追随这个塞纳的脚步，嗯，跟他竞争的呢是达蒙希尔，达蒙希尔，对，嗯、然后后来呢是这个哈基宁，嗯，哈基宁，对，又是维伦纽夫、嗯，维伦纽夫、嗯，对，而这时候跟他竞争的车手已经变成了年轻的 k i 基米莱科宁，嗯宁，和蒙托亚，嗯，对，迈凯伦的莱科宁。和这个宝马威廉姆斯的蒙托亚，嗯，对，已经是年轻一代的这个年轻一代的车手了、嗯，对，年轻一代的车手了，嗯，对，很多人可能对 Kimi 这个名字比较熟悉，嗯、对是因为这个林志颖在参加这个《爸爸去哪儿》这个综艺，嗯、对，对吧？他的儿子，他的儿子叫 Kimi 被叫叫基米啊，对，为什么被叫 Kimi 呢？其实就是因为他叫莱克宁致敬是，对，林志颖是非常喜欢莱克宁的，对他
1: 也是个非常好的车手，对、哦，因为、哦、林志颖本人也是一个车手，对对对,对,对,对,对,对,对，所以他是
0: 非常喜欢莱克宁的，嗯嗯，对。那莱克宁和蒙托亚其实代表着两个完全不同的性格。嗯，对 ，Kimi 被称之为冰人，冰人，对，永远都是那么、嗯、没有表情，对、嗯、对，永远的冷静。对，而蒙托亚呢，就是暴躁如火，对啊、呃，霹雳火。<笑>蒙托亚在比赛中就是不夺冠必爆缸，<笑>嗯、<笑>踹废了算了，是吧？也是一个非常性格的车手。对对、嗯，但是这个舒马赫呢，面对其实莱克宁和蒙托亚的挑战呢，在这一年依然是无惧这种。后背的这种发起的奋力的反扑，嗯嗯、依然实现了自己的六冠王。这
1: 会儿已经黄袍加身了，谁都拦不住了
0: 。已经对，嗯、在零三年的时候呢，这个舒马克又进一步的巩固了自己车神的地位。嗯，对，六冠王在当时已经是前无古人了。哦，嗯。然后呢，转眼呢，时间就到了零四年。嗯，对，两千零四年呢，对于中国的 F 一车迷来说、哎，是个大事儿，是非常有价值的一年。对对对对,对，因为在这一年。F 1终于有了中国中国站，对对对对对对、嗯，就是在这个上海的上赛道，嗯，进行对上海的上赛道为什么是叫上赛道呢？嗯，因为这个赛道它的形状、就
1: 是、像一个上，就是对,对
0: 像一个上字
1: 非常漂亮那个赛道，嗯
0: ，设计的也是非常非常,非常的棒，对对对对,对,对,对，所以在这一年这个呃，因为这个 F 1被引入到了中国、嗯，那我们还得感谢一个这个。中国大奖赛的算是中国 F 1教父，嗯，就叫玉之飞。玉之飞啊，这个人呢是谁呢？又是这个足球的话题了啊，<笑>就是我们北京国安的老对手，老对手上,、啊、上海申花,花的前任老板嗯
1: 。嗯，时任他应该那会儿已经不是老板了
0: 。对，当时他已经将这个上海申花队出售了
1: 啊，已经卖给、嗯、已经卖给朱俊了，那就是、嗯、没错、哦
0: 。这个时候他是转来投资这个 F 1、啊、赛事了，这项运动了。哦，对，由他来把这个来引进过来了。嗯，对。那所以说，这个时候其实中国车迷也是第一次开始在能在家门口啊，对，能在家门口看了看到这这样的一个盛会对，对，看到这样一个比赛，嗯，那、啊、同时呢，也是有很多人就此开始关注。对 F 1这项运动
1: ，因为 F 1之前好像对于中国来说，因为它毕竟是一个赛车运动，其实在中国，嗯，发展并不是像一些大的体育运动发展那么好。但是由于了这个上海站的来临，好多咱们一些这个体育人士，包括咱这个车迷，更开始关注了 F 1这项伟大的赛事。没错，嗯，
0: 所以说呢，舒马赫呢，在这04年，在中国人的关注下，在上赛道啊，哎嗯、也是。用他的标志性的舒马赫跳呵呵，啊，跳上了这个冠军的这个领奖台,台，嗯，又一次夺得了这个冠军，嗯，啊，也同时也在这一年年度第七冠。
1: 啊、哦，就达成了他这个七冠王的伟业对，终于
0: 实现、嗯、啊！帽子上绣下了第七颗星。七颗星嗯，嗯。那同时呢，这也是他第三次在日本的铃木赛道拿下自己的年度车王的这个冠军哦。对，因为这个铃木赛道呢，往往都是在倒数几轮。对，倒数几轮，对对对。所以说每次呢，经常每每啊，舒马赫都会在这里夺冠。那同时呢，其实，在零四年还发生了一个事情，嗯、是什么呢？就是这个当时的这个东南亚的海啸事件啊，对。这是也是一个当时的大的悲剧，大的悲剧。对、嗯，然后尤其是当时对巴厘岛有着非常大的一个冲击，冲击对。对，然后很多人也在这次这个海啸事件中丧生了，这个殒命。嗯，对。对，然后舒马赫呢，我觉得也在这个事件中起到了一个非常强的社会责任感。嗯，他在这一次的这个海啸中，嗯，为这个海啸事件做了一千万美元的慈善捐款。嗯嗯啊，在零四年，他捐出了一千万美金。当时他的这个捐出的这个金额，占到他零四年年收入的百分之十一点二。这是一个非常非常高的比例了。对，嗯。嗯然后我们可以做一个对比、嗯，就知道这个钱有多么的不容易啊。嗯，英超整个联盟当时为印尼海啸事件捐款，慈善捐款两百万美金。<笑>彼时的世界首富比尔盖茨。嗯嗯嗯为这个捐款三百万美金哦，而舒马赫捐出了一千万美金。诚然，舒马赫的年收入非常之高，高对,对，但是谁的钱他也不是大风刮来、啊对，对吧？也都是一脚油
1: 一脚油换来的
0: 对，对，也都是充满着血汗的这个钱。所以说，那舒马赫在这个时候，其实我们也可以看到，就是他在面对这种灾害的时候，嗯、面对这种事情的时候，他是能够展现出他极大的爱心的
1: 。对，对他作为一个体育人，是以个人名义捐款一千万元，而且是在他占他的年收入的百分之十，这是也很不容易的一个很傲人的这么一个一个成绩了。
0: 嗯，没错。所以说，我们也可以看出这个车王背后的一面。对对，就是这个钱，其实折成人民币也将近有一个亿了、嗯一个，一个亿了，嗯，所以说我们也可以看到，说它不仅仅是在赛场上。给我们树立了这种非常英姿飒爽的这样一个运动员的形象，嗯、同时在赛场下，他也尽到了说一个公众人物，对然后应对于社会的责任一个应尽的职责。对对对对,对,对。然后同时也可以展示一下说，说、嗯、舒马赫虽然在赛场上他驾驶的是法拉利，嗯，而且法拉利公司是给予了舒马赫全球限定款的，只有舒马赫拥有的唯一法拉利座驾。的这样一个殊荣、哦，全世界一辆？对、嗯，就是说，舒马赫在每年法拉利出款的最新款的赛车跑车嗯之中，都会有一辆是给舒马赫指定的、嗯
2: 、哦，特制车，
0: 特制的。嗯、所以，说，舒马赫家的这种豪车呀、啊嗯就是，是不用自己花钱的呵呵啊，都都是可以随便拿来的。嗯，但是舒马赫在自己的日常生活中，他却不开法拉利。这样的车、哦，他只是开一个非常普通的家用车
1: ，很低调
0: 。对、哦，而且他在这个送孩子上下学和这种家庭郊游的过程中，都是自己亲自开车。哦，他自己评述说，当我和家人一起开车的时候，我就是一个快乐而。单纯的驾驶员啊、
2: 哦呃，
0: 我享受的就是和家人在一起的这种愉快乐时光。对、哦，所以说这个人，你也可以看到他对家庭的这种爱和责任
1: 。对，嗯，对对对
0: 。那转过年来呢，其实呢就进到了这个零五年了。零五年，对，到两千零五年呢，这个时候可以说呢，我们说舒马赫逐渐的啊。开始走上了他职业生涯的下下坡路了。对，因为我们都说七冠王，七冠王，前面七冠我们已经预完了。对，那后面其实没有什么冠了。嗯，对。零五年呢，他在年度上呢只得到了季军啊，第三名啊，再也不是那个不可一世的这个车神了。然后在这一年中呢，他只在美国站赢得了这个分站赛冠军，拿了一站分站赛冠军。对，再没有这种统治江湖的这种情况了。啊，然后零六年呢，他在蒙扎赛道。夺冠，但在日本站爆缸
1: ，他在福气赛道他爆缸了，
0: 在在他的这个对经常提前夺冠的这个这个场地上，嗯、他爆缸了，因为这这次爆缸呢，使他失去了在完成自己第八冠的这样一个最大的机会，哦、在这一年也是隐恨、嗯、啊，对，失去了自己的第八冠的这样一个夺冠机。那会儿的冠
1: 军应该还是莱科宁或者阿隆索。阿隆索那会儿能拿冠军，应该差不多吧？那就是他们了，嗯、因为没有几个对手。对其实 F 一，咱说白了，没错、嗯。对
0: ，因为他在这个日本站爆缸，失去他第八冠的机会了呢，嗯、所以在这年的比赛的巴西站之后，嗯，舒马赫就宣布了退役
2: 。哦，这是他第
0: 一次宣布退役，一次、嗯、啊。对，所有的这种怎么说，天皇巨星，嗯，或者说是这种不可一世的体育之神吧，嗯、可能都得是宣布一次退役。对。对对然后之后呢，我还会回来的。对，<笑>还要选择再回来一次。嗯、I'm back, I'm
1: back。对，
0: 对，舒马赫呢也不例外啊、嗯，也不例外。对，在09年的时候，这个法拉利官方就宣布，这个舒马赫呢来复出，嗯，来顶替这个受伤的这个马萨，马萨，对，嗯、来完成这个剩余的这个 F 1的比赛。嗯，但是呢，非常有意思的是，在这个消息发出后的12天，嗯，舒马赫就个人宣布。取消了复出的计划哦， oh. 理由呢是自己的这个身体原因、oh. 啊，认为说不太适于继续进行 F 一的比赛了哦。Oh. 对，然后事情呢也非常的有意思，还是在零九年，就是在这一年的年底，舒马赫呢又一次第二次<笑>对提出了自己的这个复出计划，还是回来吧。对，宣布了这个复出。<笑>嗯，那这一次复出，他选择的车队。就不再是法拉利了，然、哦、后而他选择了是奔驰车队进行效力哦，对他选择真正的付出、嗯，说在一零年开始我要代表奔驰车队参加这个 F 一的比赛。
1: 他那会儿已经四十岁了
0: ，对，两千零九年的时候已经四十岁了，已经是四十岁的高龄车手了，了对,对、嗯，没错，他依然去说选择了这样一个付出，嗯，而且呢，事情也非常有意思。我们都知道，八七年舒马赫走上了自己的职业车手之路，嗯、在那个时候他效力的车队。就是奔驰，对，他当时是为奔驰来参加 F 3和房车的这个系列的比赛嗯嗯。那在这个时候，他职业生涯的算是终点，嗯、又回到了自己的德国老家、嗯，奔驰的车队，落叶归根，嗯。那在二零一零年呢，舒马赫最终的年终成绩是第九名，嗯、啊，这个成绩其实。对比他的这种传奇的这种经历和传奇的身份来说，已经不是让人很难、嗯。对，应该是
1: 最差的这个他的个人生涯的这个一个积分成积分成绩
0: 。嗯，在2010年的时候，是在截止2010年，嗯、哦，最差的年度排名，哦、确实是如此，嗯、第九名了、嗯。但是还没有最差，只有更差。差<笑>没错，当时间来到了2011年，哦、转过年来这一年中，舒马赫他拿到了第十三名。哦、oh, ，也就是还没有2010年的成绩好
1: ，已经进入倒数了，因为一共就二十个二十个车手嘛，对那已
0: 经开始到进入到了后半轮了，嗯、这样的一个排排名了。嗯
1: 、但是我们要关注到那会儿他的年纪。啊，以及那会儿 F 1的时候，那些车手的那个状态，当时阿隆索，应、嗯、该当时也应该有汉密尔顿已经开始崭露头角了吧了、嗯嗯？所以说那会儿那一代的年轻车手，其实这个舒马赫的，而且那会儿他效力的车队应该也没有像下法拉利那种高度，所以说他的岁数加上那个车队的排名，其实也是正常的。我们也应该去理解一下舒马赫，毕竟年岁很大，四十二岁了，当时他已经。
0: 对，当时的舒马赫其实年事已高嘛，对对，肯定不是他的这种生涯最好的这种状态和时机了。对,、嗯、对于他
1: 来说，可能参加比赛就是就是他的一个每参加一次比赛都是他的他的一个成功，并不是我必须要跳到那个领奖台拿到第一名。可能对他来说，当时已经不会追求那么多了。嗯，我个人认为，嗯，没错。
0: 然后到了二零一二年、嗯，这个时候舒马赫又一次回到了比利时大奖赛，嗯、也就是他 F 1职业生涯的起,起点、嗯。对，这是他 F 1生涯的第三百场比赛
2: 。哦，
0: 对，在这一场比赛中，嗯、他拿到了第七名。哦，有积分这个分分、这个、这个成绩并不是很好，对、嗯。但是在这一场比赛中，也是发生了一个关键性的历史时刻、嗯。就是维特尔实现了对舒马赫的超越。Oh, 完成了一次精彩的超车。嗯，那维特尔作为德国的又一个 F1 的希望，嗯，在这一刻成功的算是一个交接棒的交接棒，对、嗯，从这个车王手中接过了自己的传承。对对，那也就是为整个舒马赫的 F1 的生涯这种传奇，算是画上了一个相对相对圆满的一个句号。句号对，而之后在二零一二年。在 F 一整个赛季结束之后，舒马赫也就宣布了第二次退役，也就是
1: 这应该是正式的、正式的退
0: 役了。对，对因为不出意外的话，我们认为这也将是他的最后一次退役了、啊对对。对，对，因为我们说不出意外，这就是他最后一次退役，非常的关键，就是因为毕竟还是出了意外嘛。对，二零一三年的十二月二十九号，嗯，在阿尔卑斯山，正在滑雪的舒马赫在滑雪中发生了事故，嗯，对，导致昏迷不醒。嗯对，一度是出现了植物人的这种状态，对对对,对，所以说一代车神啊，在他的余下的直光当中，嗯，其实是伴随这种治疗和昏迷的这种状态，对，其实也是我们会很唏嘘的一件事情吧，对对对对对，嗯，就是他在赛场上给我们留下了那么多精彩的这种瞬间，嗯，可能我们无数次的去回忆他一次一次的赢，嗯，一次一次的胜利，对对，但是呢。呃，却没有想到，在最后的时候，他却呃用了这样一种方式，然后和我们做了一种在体坛范畴内的一个告别吧，告别，对，对因为。无论他的生命是否在继续，嗯、但是他和体坛应该算是已经彻底告别，了。算是真正的这种告别了。别了嗯、呃，这点来说，其实还是非常的令人唏嘘。没错，嗯、呃。然后自从他出事故以来，其实对于他治疗的这种方案和他的这种治疗的近况，也一直不停的被媒体所曝光
1: 。对，刚开始我记得三天两头就有好多好多有关于舒马赫治疗的消息，到底是一个什么进度？现在舒马赫是一个什么状态？可能过了这几年，其实从一三年到现在也是八年了。啊，舒马赫可能。可能那新闻现在越来越少啊，但是我们这个就是，我记得现在应该还是一个，应该还是在这个被清醒的这么一个状态下，因为官方还是真是没有消息。现在到底是一个什么状
0: 态？就说起这个新闻，呢也非常有意思。嗯，其实，在很多年前就有过这样的一个新闻，嗯，说舒马赫车王已经清醒
1: 啊，已经清醒了。对，但
0: 是清醒、嗯、要带引号啊。对，说他是。清醒了，嗯，但是具体是个什么状态呢？没有任何图像资料的披露，哦、对所有人没有看到他所谓清醒的照片、嗯、和清醒的这种图像、视频都没有，对和 VCR 都没有看到。哦、对对。然后之后呢，就有报道说舒马赫已经不再借助机器来生存了，嗯，也就是说他的生命可以不用通过机器来维持了，嗯、啊、那这又是一个非常大的一个突破，嗯，但同样也没有披露出来任何的图像资料，嗯又接下来的一段时间，又报道出过说舒马赫。已经可以不用长期卧床了
1: 啊、哦，已经可以坐着了
0: 、哎嗯。对，那具体又是个什么状态，嗯、依然不得而知。对对，那所以说，呃，现在呢，舒马赫的儿子啊、嗯，这个那个米克·舒马赫，嗯，也已经加入了这个 F 1的赛场，对、嗯，开始驰骋在这个 F 1的赛道上、嗯。尤其是在这个汉密尔顿夺冠的时候，嗯、米克·舒马赫呢还为这个汉密尔顿送上了一个赛车手头盔。嗯啊，说是自己的父亲啊，把这个头盔送给汉密尔顿的，然后令汉密尔顿也是异常的感动。对对，但是舒马赫究竟又是一个什么样的状态呢？米克舒马赫呢也没有过多的去透露。嗯，那也就是舒马赫的家人其实也不希望舒马赫的余生再受到任何的打扰，对这种报道吧。嗯，因为毕竟对于一个传奇来说，可能任何的关注或者说同情，对于他来说有可能都是多余的。对。所以说，这个可能也是我们想要和这个大家来说明的吧，就是我们也并不知道他的一个真正具体的情况、嗯对。现在情
1: 况我们真不知道。嗯
0: 、对，但是呢，依然是说对他的身体健康。来质疑我们的祝福吧。对我们希
1: 望他真是像有些媒体说的一样、嗯，他现在已经可以说清醒，或者说可以长期不用卧床，这是我们的愿望。当然实际情况，呃，有可能不见得是我们想象那样。但是作为车迷，作为见证他成为七冠王的我们这一代人来说，我们希望他会慢慢的健康起来，慢慢的能回到大众的视野，让我们都要看车王这一眼。这对于我们来说可能是更为这个重要的，因为毕竟他不像这个塞纳，因为之前塞纳是因为一个事故直接是失去了自己的生命。虽然刚才军佛也念了这个塞纳写的那段文字，其实写的非常精彩，这也是算是塞纳完成了自己的夙愿。但是作为这个作为车王舒马赫来说，虽然他现在已经只能是卧床，但是他活着，他就能证明一些东西，也可能过个一两年，没准他就真正能清醒过来，真正回到。我们大众事业，哪怕只有一一一两个视频，让我们知道他还健康，他还活着，这对于我们来说也是非常重要的一件事儿
0: 。对，所以说我们最后呢，其实再跟大家来回顾一下。舒马赫在他的这个职业生涯中为我们留下的这一串长长的数字吧，他得得了七次车手总冠军。嗯，一9九四年、1995年、2000年、2001年、2002年、2003年和2004年。呃，在彼时，舒马赫的七次总冠军就是世界纪录。嗯，他身后的当时是胡安曼纽方吉奥的五次。嗯，他连续夺得,得年度总冠军的次数是五次，从2000到04。连续的五冠，分站赛冠军的次数是91次、哦，第二名为普罗斯特的51次，杆位次数是69次啊，也有一个一种记录是68次，嗯、啊、然后职业生涯的总积分是1441分，嗯。单赛季最多的分站赛冠军次数是13次，这是在04年创造的。单赛季连续获胜场次最多的也是在04年。嗯是七场登上领奖台的次数是一百五十四次、哦、比赛的最快圈速次数七十六次、哦、单赛季个人最多积分一百四十八分，零、嗯、四年在同一赛道夺得分站赛冠军次数最多的是八次，这个是一九九四年、一九九五年、一九九七年、一九九八年、两千零一年、两千零二年、两千零四年和两千零六年。都是在法国的马格尼库斯赛道，其中有八次夺冠，上演帽子戏法的次数。帽子戏法，<笑>这个帽子戏法要给大家做一个解释啊，啊对，什么是 F 1赛场上的帽子戏法？跟足球那不是一回事、啊、儿，对，不是不是说不独中三元啊,啊对对对，而是说在同一场比赛中要同时获得单位，嗯、啊，跑出最快单圈
1: 和这个同时夺得冠军，冠军，对、哦，这三
0: 项。对，你要甘为夺冠，并且要刷出最快的圈速。圈、嗯、速，对，这样的话就算是帽子戏法。这是更
1: 不容易的一件事了、嗯。这是
0: 。对，舒马赫一共完成了22次。哦。然后同时呢，连续在分站赛上得分的次数，嗯， 2001年到2003年的比赛中，他连续24站比赛。都得到了积分，就零
1: 一到零三赛季连续二十四场的都有积分
0: 。对、嗯，然后呢，同时呢，连续在分站赛上登上领奖台的次数是零一到零二年期间连续十九站。哇塞，那就是连续十九次, 19次，十
1: 九次都是前三
0: 名，嗯，对。那是
1: 很辉煌了、嗯。对
0: ，所以说那也是历史上唯一一个曾经在一年的各个分站赛中全部进入前三的车手。这是在两千零二年发生。那同时呢，也是年度车手积分榜上冠亚军差距最大的一次，是零二年领先了六十七个积分，夺得了冠军。他的第二名就是
1: 巴里切罗，巴拉利的
0: 队友，巴里切罗
1: ，<笑>永远的舒马赫背后的男人。对，舒马赫呢，
0: <笑>最好的僚机，最<笑>最
1: 好的僚机，没错。
0: 嗯，对。其实说到这儿啊，说到僚机，其实我认为比巴里切罗做得更好的人叫亚诺·处理，就是特鲁利。嗯、啊。当时特别有意思，的就是当时在雷诺车队比赛的时候，嗯、特鲁利跟阿隆索嘛、嗯，阿隆索永远都冲到了前面，然后特鲁利呢，永远跟在那个这个阿隆索的身后、嗯，但是呢，他逐渐就越开越慢、嗯，然后就会把这个第二，他从第二名开始就拉开和第一名巨大的差距，然后阿隆索就跑，对，然后阿隆索在前面不停地刷那个单圈最快，单圈最快，对，然后那个亚诺·出力就在那个第二名开始压车，压车啊，然后然后压到那个自己压不住了，然后。<笑>别人超过了他为止、嗯，然后导致这个时候阿隆索的这个优势已经可以拉得非常的大，非常巨大了。对、嗯，然后最有意思的就是当这个特鲁利已经转投到了丰田车队嗯的一次比赛的时候，嗯、还这么干，对，<笑>解说员都看不下去了。<笑>说这个现在排在第二的特鲁利，习惯性的开始压车，然后为那个阿隆索来创造这个优势。
1: 他已经忘了他已经换了车队
0: 了。嗯，就是当阿隆索在前面的时候，就习惯性，习惯性的压
1: 车。其实我之前看过一条消息，就是当时巴里切罗和这个呃舒马赫在一场比赛里，他们俩是第一第二，舒马赫第一，然后那个巴里切罗第二。啊，不是，刚开始是巴里切罗第一，舒马赫第二，但是为了巴里切罗，为了让舒马赫拿到他这个。呃，分站赛的冠军故意让车给舒马赫，让舒马赫超过自己，然后让舒马赫拿到了那一站的冠军。其实那个时候也是呃有很多争议的，是因为这个也是算是这个体育不道德的行为吧。因为毕竟巴里切罗第一，而且领先优势其实还可以、嗯。但是为了舒马赫能拿到他的这个分站赛冠军，为了一个车手更好的一个排名，巴里切罗让了。结果在当年的最后一场比赛，我忘了是哪年，然后也是同样的情况发生了：巴里切罗第一，舒马赫第二。结果舒马赫就没有再让巴里切罗让他、嗯，他也是护送巴里切罗夺得了他那一站的分站赛冠军，这也是给那个赛季画上了一个完美的句号。为法拉利
0: ，对，所以说巴里切罗和舒马赫呢，绝对也是 F 1世界中最好的搭档。对， c 两个人呢<笑>也联手创造了一项记录，嗯、就是两名队友并肩连续不是连续，是总共有二十四次一起登上领奖台。哦，这也是两个人。创造的一项，这可能反正是
1: 前无古人，后也肯定很难会有来者、嗯，非
0: 常非常精彩的一项记录吧。对对对，嗯，就是也可能是说，为什么是什么魔力，是什么样的一种魅力，嗯、让巴里切罗甘心对一直陪着舒马赫，一直看着他去缔造辉煌。嗯、那么，其实最后的这个数据，我是更想来跟大家说一说的，嗯，就是。在整个 F 1赛场上的前一位车神，我们说是塞纳、嗯。那舒马赫之后的一位车神，我们说是汉密尔,密尔顿。那再加上舒马赫，我们来看这样一组数据。塞、嗯、纳在整个职业生涯中拿到过65次杆位、嗯，也就是排位赛的第一名，这样保证了他可以在首位来发车，嗯、对吧？可以创造一个很大的优势。嗯、那塞纳一共拿到了65次杆位，他利用这65次杆位拿下了其中的41个冠军。汉密尔顿。拿下了61个杆位，然后利用这些杆位，他拿到了53个分站赛冠军。哇
2: ，那就是他
0: 的转化率已经非常高了，高了对，甚至超过了塞纳。对对，那我们来看舒马赫，为什么我们说他是车神、嗯？舒马赫职业生涯中一共拿到，刚才提到了是68次。68个,个车
1: 位杆位，杆、哎那个、位，对,对
0: 他有68次是首位发车，嗯、他拿下了91个分站赛冠军。<笑>
1: 也就是说，这是溢出的呵呵。嗯，对。虽然说我没有拿这么多这个杆位，但是我前面有人，我可以扛着，他，可以让我让我成为分站赛冠军。对
0: ，对嗯、所以说这是说舒马赫不仅仅是说他驾车的水平，而更多的是他有一个极强的求胜心。对、嗯，哪怕我不是在杆位发车，哪怕我没有在最理想的状态下去出发，但是我依然在后面要。拼尽我的全力，最终去试图拿到这个冠军。
1: 其实 F 一的比赛，我们可以看，就是看过 F 一比赛的可能车迷都知道，在发车的那一瞬间是 F 一，我个人认为是最精彩的。嗯、虽然你在杆位发车，你的优势很巨大，但是有可能那一个杆位有可能就是你会被别人超越。开始发车到第一个弯道转弯的时候，那段的比赛是最精彩的，也是最容易产生这个更激烈的一些这个碰撞啊的时候，也是事故发生最、呃、最最最最,最,频最频繁的。有时候可能好几辆车就对，往往
0: 一发车，安全车就出来了。对，一车一发车就有黄旗，有黄
1: 旗、嗯、好几圈啊。对对
0: ，就揉揉揉就开始就开始,了
1: <笑>就开始转了，小奔驰车就出来了对对啊，大家就开始转圈了,对对车车了对。永远的这
0: 个安全车都是奔驰 AMG，AMG AMG,、嗯。对对对，所以说确实是，所以说明舒马克真的是一个很拼搏的一个状态。对对，所以说当 F 1最精彩的一，我也非常同意，其实就是发车的那一瞬间。嗯、对，呃，五盏红灯全灭，嗯，对吧？一盏一盏的红灯接续亮起，那亮起五盏之后，下一个瞬间就是五盏和红灯全灭。对，那一刻就是马达轰鸣对，对，然后然后对热
1: 血澎湃的时候。其实我很可惜，就是虽然看了好几年 F1， 但是一直没有去上海站看过现场的 F1 比赛。其、就、实、是、可能是因为当时也是受年龄所限，可能不是那么方便。嗯、到现在有可能是因为毕竟也是也大了嘛。然后现在 F1 其实竞争还是很激烈，虽然好多车手可能现在不像原来认识的那么多了，但有时候看个转播还是会想到当年看 F1 舒马赫那个年代的那个精彩的，让我热血喷张。张的那种感觉，所以有机会，其实也是希望，就是咱们那些听友，如果是对 F 一有兴趣，也看过，那是有,有机会的话，其实现场看 F 一在发车，刚才我跟徐军峰说，发车那个阶段是最精彩的。嗯、如果能能在那儿看到起步的那个状态，五盏红灯全灭，这个车手冲出去那一瞬间，其实自己虽然作为一个观众，但是我觉得咱们都会热血喷张那个一个状态，嗯
0: 。对，前提就是能看到那个场面的赛场的票价是非常贵的，贵<笑>对因为因为你要知道 F1 <笑>这个比赛，它的不是所有的观众都在这个发车点、啊、来观看比赛的，那当对，因为它是整个一圈才到，你会分布在各个各个不同的位置，对、嗯，所以能够在那个场地上，这就是说在主席台了，这、嗯、是非常非常好的位置，对对对,对,对,对,对,对，它的价格也是非常高非常昂贵的，当然也相信它是物有所值的，对，那当然，这是也是所有人会痴迷这项运动的一个原因，对对。啊、呃，那么基本上呢，这就是我们的首期节目吧。嗯，然、啊、后我们把这期节目呢送给目前还患病，在这个伤病之中的舒马赫。嗯，然后也送给我们的每一位听众。然、嗯、后、啊，这是我们站着看地坛的第一期节目。嗯，谢谢大家，谢谢大家收听。